0: Ja, We hebben een serie studies over Gods woord gehad, eigenlijk het afgelopen jaar. We hebben stilgestaan bij het feit dat de Bijbel uniek is. We hebben stilgestaan bij de autoriteit van de Bijbel, bij de bewaring van de Bijbel, bij de waarheid van de Bijbel, het hoofdthema van de Bijbel, bij de indeling van de Bijbel. Hoe we de Bijbel tot ons nemen. En waaronder ook een serie, en daar zijn we de laatste ja, weken mee bezig geweest, het rechtsnijden van Gods woord, wat dat inhoudt en waarom dat van belang is. Nou, vandaag willen we stilstaan bij het feit dat we soms moeilijke bijbelteksten tegenkomen. Dat we soms te maken hebben met zogenaamde probleemteksten, met schijnbare tegenstrijdigheden. Hoe gaan we daarmee om? Nou, Zoals gezegd hebben we soms te maken met moeilijke bijbelteksten. Soms kom je informatie in een bijbelvers tegen waarvan je in eerste instantie denkt dat dat helemaal geen hout lijkt te snijden. Het lijkt niet zinvol te zijn. En soms zelfs dat het niet lijkt te kloppen. Wat moet je met zo'n tekst? Soms kom je een zogenaamde probleemtekst tegen. Dat is een tekst die gewoonweg andere informatie geeft dan een andere tekst in Gods woorden, dan een ander vers. Wat moet je daarmee? En dan heb je nog de zogenaamde tegengestelde versen. Je vindt twee teksten die ja, het tegengestelde van elkaar lijken te zeggen. En dan rijst al snel de vraag, hoe kan dat? Zeer waarschijnlijk wordt dit weer een serie van een paar studies, waarin we een aantal vaak bekende voorbeelden willen bespreken, die door mensen aangehaald worden, zodat ze kunnen zeggen, zie wel, die Bijbel dat is helemaal niet waar, er klopt helemaal niet wat er geschreven staat. Soms worden dat soort problemen ook in nieuwe vertalingen aangegrepen om de bijbeltekst aan te passen, zodat de bijbel volgens de theologen weer klopt. Alleen wat je dan vaak ziet is als die theologen bezig zijn geweest, dat er echte tegenstrijdigheden in Gods woord staan. En dan hoeft dat niet in dat bewuste vers te zijn waar iets in aangepast is, maar er zijn andere versen die daar weer naar verwijzen en dan klopt de boel niet meer. Het probleem ligt namelijk bij de mens zelf. Toen de Sadduceeën bij de Heer Jezus kwamen met een vraag over de opstanding, opstanding waar ze zelf niet in geloofden, dan bladeren we naar Matthäus 22. In Matthäus 22 vers 23 zie je dat de fariseeën niet geloofden in de opstanding. Kijk wat de Heer Jezus dan tegen die fariseeën zegt in Matthäus 22 vers 29. Jezus zegt tegen de... Sadduceeën in vers 29. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de Schriften, noch de kracht Gods. Dan moet je je voorstellen. Dan staan daar de Schriftgeleerden, hè? De Schriftgeleerden staan daar. En de Heer Jezus zegt: Gij dwaalt, niet wetende de Schriften, noch de kracht Gods. Het probleem ligt bij de mens die Gods woorden niet genoeg kent. Of niet wil kennen. Ze geloofden niet in de opstanding. Als het om de Sadduceeën ging. Maar dat kom je vandaag de dag ook tegen. Ze kennen het niet en dan gaan ze het aanpassen naar de eigen inzichten. Dan bladeren we naar Romeinen 3 vers 4. En in Romeinen 3 vers 4. Daar lezen we. doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is op dat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden... En overwint wanneer gij oordeelt. De Heere God noemt alle, niet, niet, niet sommigen. De Heere God zegt dat alle mens leugenachtig is. En dat hij zelf waarachtig is. Nou, we hebben gezien hoe de profetieën in Gods woord, hoe die allemaal gewoon letterlijk zijn uitgekomen. De profetie over de eerste komst van de Heer Jezus. Het is gebeurd. God heeft zijn woord bewezen. Gods woord is de waarheid. Dus bij zogenaamde moeilijkheden moeten we niet de bijbeltekst gaan aanpassen, maar in Gods woord op zoek gaan en om wijsheid en inzicht bidden. En als we er dan nog niet uitkomen, dan moeten we het soms een tijdje laten rusten. Dan gaan we ervan uit dat wij zelf tekortkomen, omdat de Heer beloofd heeft zijn woorden te bewaren. Dan moeten we er even genoegen mee nemen dat we even geen antwoord hebben. Maar dat woord is het woord, daar gaan we niet aankomen. De voorbeelden die we gaan bespreken hebben tot doel om je te sterken in het feit dat de Heer zijn woord wel degelijk bewaard heeft. Als je daarin gesterkt bent, laat je, je ook niet zo snel meer van de wijs brengen. Als er iemand met een voorbeeld komt waar je niet uitkomt. Je hebt zoveel voorbeelden gezien dat de Heer zijn woord bewaard heeft dat je weet dat het ook in dit geval goed zal zijn. Ook al kom je er zelf even niet uit. Het allereerste voorbeeld, een klein voorbeeld, komt uit Leviticus 11. In Leviticus 11 staan allemaal regels op basis waarvan de dieren voor het Joodse volk rein of onrein waren. En dan lezen we in Leviticus 11 vers 6 het volgende. En de haas, want hij herkoudt wel... Maar verdeelt de klauw niet, die zal u onrein zijn. Nou, het gaat er nu even helemaal niet om de vraag waarom de haas een onrein dier is. Maar in dit geval gaat het er nu even om dat er geschreven staat dat de haas herkoudt. Lange tijd is die tekst reden geweest om bijvoorbeeld, uh, ik heb daar wat over gelezen, christenstudenten aan de universiteit uit te lachen. Hahaha, <laughs> een haas herkoudt. Een haas zou niet herkouwen. Van een koe, een schaap, een kameel of een hert was bekend dat ze hun voedsel herkauwen, Maar een haas, nee, een haas niet. Zie je wel, die Bijbel die klopt helemaal niet. Want er staat dat een haas herkoudt. Totdat er onder andere in 1954 een onderzoek gedaan werd naar de haas. En wat bleek? De haas eet regelmatig een deel van zijn eigen uitwerpsel op, En daarmee koudt en verteert het zijn eten wel degelijk een tweede keer. Oftewel, hij herkoudt wat hij eerder gegeten heeft. Oftewel... Gods woord heeft gelijk. Dan gaan we nu kijken naar een zogenaamde fout in Gods woord en dan bladeren we naar 2 Samuel, 2 Samuel 8. Eigenlijk een van de zogenaamde probleemteksten omdat er in het ene vers dit en in het andere vers dat staat. 2 Samuel 8 gaat over de overwinningen van koning David. En dan lezen we in 2 Samuel 8 vers 4 het volgende. En David nam hem duizend wagens af en zevenhonderd ruiters en twintigduizend man te voet. En David ontzenuwde alle wagenpaarden en hield daarvan honderd wagens over. Nou, Dezelfde geschiedenis die wordt beschreven in, en ik zou zeggen houd de hand bij, twee samen wel, in 1 Kronike 18. En jawel, ook vers 4. 1 Kronike 18 vers 4. Maar daar staat het volgende geschreven. En David nam hem duizend wagens af en zevenduizend ruiters en twintigduizend man te voet. En David ontzenuwde al de wagenpaarden, doch hij behield honderd wagens daarvan overig. Twee Samuel spreekt over zevenhonderd ruiters en één chronieke spreekt over zevenduizend ruiters. Dat is een groot verschil. En veel studiebijbels spreken dan over een zeer waarschijnlijke overschrijffout omdat de leestekens voor 700 en 7000 erg op elkaar zouden lijken. En vaak wordt dan ook nog de opmerking gemaakt dat het getal van 7000 veel waarschijnlijker is. Maar de vraag is, kan de Heere God zijn woord niet bewaren dan? Nieuwe vertalingen doen hier overigens weinig mee. He, soms zie je dat, uh, dat ze de Heere God te hulp willen schieten. De Heer God uit, uh, uit de problemen willen helpen en dan dat getal aanpassen zodat die twee versen wel kloppen. Dat gebeurt in dit geval niet. Tenminste, wat soms wel gebeurt is dat ze die getallen bij elkaar optellen. Bijvoorbeeld in de, in de NBV, de nieuw bedorven versie, de nieuwe bijbelvertaling. Daar staat David nam 1700 wagenmenners en 20.000 man voetvolk gevangen. De strijdwagens schakelde hij uit door van alle paarden op honderd span na de pezen door te laten snijden. Dus die 700 en die duizend, die, uh, die zijn bij elkaar opgeteld tot 1700. Maar dan blijft dus dat verschil met 1 Kronieke 18, blijft gewoon staan. Waarom uh, hebben ze dit dan gedaan? Omdat in 2 Samuel 8 het Hebreeuwse woordje voor wagen mist. En dan zeggen ze, nou dan tellen we die getallen bij elkaar op, want dan gaat het allemaal om wagenmenners. Terwijl 1 Kronieke 18 vers 4 laat zien dat het wel degelijk ook om wagens gaat. Dus de Statenbijbel is daar helemaal niet fout mee om dat apart te laten staan. Maar is dit dan een fout in Gods woord? Is dat een overschrijffout of is er een andere verklaring voor? Nou, ik geloof dat de Heer zijn woord bewaard heeft en dat er dus een andere verklaring voor is. Waarom zou er in 2 Samuel 8 vers 4 sprake zijn van duizend wagens en zevenhonderd ruiters? En ik ga nu dingen noemen die niet echt geschreven staan. Maar het laat wel zien dat, uh, dat je op een andere manier met de bijbeltekst kunt omgaan... ...zodat je de bijbeltekst gewoon kunt laten staan. Ons wordt geleerd dat als teksten niet overeenkomen, dat we aan de tekst moeten twijfelen. Maar nee, die tekst is ons gegeven. Gods woord is waar. Waarom zou er sprake zijn van duizend wagens en zevenhonderd ruiters? Omdat er zevenhonderd wagens in de strijd waren... En misschien wel 300 reserves, zodat als een wagen zou kapot raken, dat die vervangen kon worden. Ik noem maar een voorbeeld. Waarom zou 1 Kronieken 18 vers 4 dan spreken over 7000 ruiters? Omdat er in de strijd misschien 10 ruiters per wagen beschikbaar waren. Zodat gesneuvelden in de strijd vervangen zouden kunnen worden. Of omdat er meerdere ruiters op één wagen zaten, waardoor er één de hoofdtaak had om die wagen te, be te besturen. Ik noem maar voorbeelden. De 700 ruiters kunnen heel goed de, uh, degene zijn die direct aan de strijd deelgenomen hebben. En dat is dan wat 2 Samuel 8 vers 4 vertelt. Terwijl de 7000 ruiters het totaal aantal beschikbare ruiters was. Dus inclusieve reserve. Waarom denken mensen meteen aan een overschrijffout? Omdat het ons geleerd is om zo te denken. Maar met de boven beschreven voorbeelden kun je gewoon zien dat je de tekst kunt laten staan. Teksten geven soms extra informatie ten opzichte van elkaar. Teksten vullen elkaar soms aan. Dat gebeurt op meer plekken in Gods woord. Een soortgelijke situatie vinden we in Gods woord... als het gaat om het aantal wagens en het aantal stallen. Oftewel, hier speelt de vraag... hoeveel paarden zou men per wagen hebben? En, en, en hoeveel paarden per stal? Nou, In 1 Koningen 4, vers 26 lezen we dat Ka koning Salomo... 40.000 paardenstallen had. 1 Koningen 4, vers 26. En in 1 Koningen 4, vers 26 lezen we. Salomo had ook 40.000 paardenstallen. Tot zijn wagens. En 12.000 ruiters. Nu is de vraag: hoeveel wagens zou Salomo gehad hebben? Nou, in 1 Koningen 10, vers 26 staat dat dat er in ieder geval 1400 geweest zijn. 1 Koningen 10, vers 26. Uh, 26. Daartoe vergaderde Salomo wagens en ruiters en hij had duizend en wagens en 12000 ruiters en legde ze in de wagensteden en bij de koning in Jeruzalem. Nu zouden die wagens, en dan bladeren we door naar 2 Kronieken 9 vers 25, er ook 4000 geworden kunnen zijn, of dat zo is weet ik niet, maar in 2 Kronieken 9 vers 25 lezen we. Ook had Salomo 4000 paardenstallen en wagens en 12000 ruiters. En hij legde ze in de wagensteden en bij de koning te Jeruzalem. Nou die 4000, die zou niet alleen voor de paardenstallen kunnen gelden in dit vers, maar ook voor de wagens. Maar dat hoeft niet. Als je dan op basis van 1 koningen 4 vers 26 de 40000 paardenstallen aanhoudt, dan betekent dat er tien tot ongeveer 30, 30, sorry, 30 paarden per wagen waren. Nou, in de strijd gaan paarden verloren, dus je hebt reserve nodig. Nu staat er in 2 Kronieken 9 vers 25 dat er 4000 paardenstallen waren. Dat is wat anders dan die 40.000. Dat is weer zo'n verschil. Maar in dit vers lees je ook dat er verschillende wagensteden zijn. Met andere woorden, om zoveel wagens en paardenruimte te hebben heb je steden nodig. Dat betekent dus dat je verschillende gebouwen hebt. Nu heb ik zelf op het Loo in Apeldoorn wel eens bij de koninklijke paardenstallen gekeken. En dan heb je verschillende gebouwen, maar in elk gebouw zitten afzonderlijk per paard weer paardenstallen. Oftewel, Salomo had 4000 stallen met plek voor 10 individuele paarden. En dan kom je dus zowel op die aantal van 4000 als op het aantal van 40.000 individuele paardenstallen terecht. En zo zie je dus dat er bij verschillen helemaal geen sprake van overschrijffouten is. Er is gewoon een andere verklaring voor. Een verklaring in Gods woord. Alleen de vraag is, hoe ga je om met Gods woord? Ga je als eerste denken, oh het zal wel een overschrijffout zijn? Of ga je denken, hé, hey, er is een verschil, waar zou dat in zitten? Nou, de Heere heeft gezegd, De Heer heeft gezegd dat hij zijn woord zou bewaren en hij zegt ook in 2 Petrus 1 vers 19 dat zijn woord zeer vast is. En daarom is het voor bijbelstudie aan te raden om de Heer met een menselijk gezegde in alle gevallen het voordeel van de twijfel te geven. En wat zegt de Romeinen 3 vers 4 met die tekst ben ik min of meer begonnen. Dat zij verre, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is opdat gij gerechtvaardigd wordt in, wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. En als je dat gaat zien, dan ga je op een gegeven moment niet eens meer twijfelen aan dat woord. En daarom hoop ik de volgende keer nog wat van dergelijke voorbeelden te laten zien en daarmee aan te tonen. Vertrouw de heren, nu maar op zijn woord. Amen.